3,55, le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Elles ont créé avec ardeur et intelligence, bousculé leurs semblables, troublé les hommes et parfois aimé de manière non conventionnelle. Qui sont-elles Je suis Charlotte Casiraghi et je vous propose de partir à la rencontre de ces grandes figures féminines dans une nouvelle série de podcasts intitulée « Les rendez-vous littéraires rue Cambon ». C'est le parcours hors norme de ces femmes d'exception que je vous présenterai dans les mois à venir. L'histoire est l'œuvre de figures dont le souffle créateur continue encore aujourd'hui de nous inspirer. Bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous littéraire consacré à Leila Slimani et d'avoir à nos côtés l'actrice Zita Enro et l'historienne de la littérature Fanny Arama. Leila, vous avez reçu la consécration à 35 ans seulement en ayant reçu le prix Goncourt pour votre deuxième roman Chanson douce. Il faut le rappeler que vous êtes seulement la douzième lauréate de ce prix prestigieux. Avant de rentrer plus en détail sur votre parcours, vos passions et vos obsessions, je voudrais tout d'abord saluer votre courage dans vos livres, comme dans vos prises de parole publiques. Vous n'hésitez jamais à défendre la liberté et les droits des femmes, mais aussi des exilés et des sans-papiers. Vous n'avez pas peur de déplaire, de décevoir et d'exposer sans filtre les difficultés quotidiennes des femmes, mais aussi et surtout la difficulté pour elles de dire la vérité sur leur propre corps. On sent dans chacun de vos livres, une tentation d'écrire sur ce qui vous effraie le plus, sur ce qui vous répugne et vous tord les entrailles. Vous tenez ainsi le lecteur suspendu dans cette sensation de haut le cœur face à ce qu'on nomme l'abjection et que Julia Kristeva définissait ainsi dans « Pouvoir de l'horreur » que je cite ici. Il y a dans l'abjection une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui le menace et lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable. Leila Slimani, vous tranchez dans le vif, vous explorez à ciel ouvert ces états intenables et fragiles pour les conjurer et ne plus en être captive grâce à la sublimation qu'offre la littérature. Je vais maintenant donner la parole à Fanny qui va présenter euh, l'extrait euh, qui va être lu par Zita. Merci Charlotte, je pense qu'on peut directement passer à l'extrait et on en parlera ensuite. Eh bien, très Nous bien. Quand ils retrouvèrent Aïcha qui les attendait sagement dans la rue, ils la regardèrent bizarrement, comme si c'était la première fois qu'ils la voyaient. Cet enfant, songèrent-ils, leur était étrangère. Elle avait malgré son jeune âge une âme et des secrets, quelque chose d'irréductible, qui leur était impossible de comprendre ou de saisir. Cette petite fille malingre aux genoux cagneux, au visage chiffonné, cette petite fille hirsute, était donc si intelligente. À la maison, elle parlait peu. Elle passait ses soirées à jouer avec les franges du grand tapis bleu et elle était prise de crise d'éternuement à cause de la poussière. 
Elle ne racontait jamais ce qu'elle faisait à l'école. Elle tenait secrète ses peines, ses joies et ses amitiés. Quand des étrangers venaient à la maison, elle s'enfuyait aussi vite que les insectes que l'on poursuit. Elle disparaissait dans sa chambre ou bien dans la plaine. Où qu'elle aille, elle courait, ses longues jambes maigres comme désolidarisées du reste de son corps. Ses pieds étaient en avance sur son torse, sur ses bras, et il semblait que si Aïcha devenait rouge et transpirait, c'était pour rattraper ses fines guiboles qui, par un sortilège, lui échappaient. Elle semblait ne rien savoir, ne rien connaître. Elle ne demandait jamais d'aide pour ses devoirs et quand Mathilde se penchait au-dessus de ses cahiers, elle ne pouvait qu'admirer l'écriture soignée de sa fille, son aisance, son opiniâtreté. Aïcha ne posa pas de questions sur le rendez-vous. Ils lui dirent qu'ils étaient contents d'elle et qu'ils allaient fêter ça en déjeunant dans une brasserie de la Ville Nouvelle. Elle prit la main que Mathilde lui tendait et elle les suivit. La seule chose qui eut l'air de la rendre heureuse fut la pile de livres que lui tendit sa mère. « Je crois que tu as gagné un prix. » Ils s'installèrent sur la terrasse, sous le grand auvent rouge couvert de poussière. Amine prit le petit verre d'Aïcha et y versa un fond de bière. Il lui dit que c'était un jour un peu spécial et qu'elle pouvait boire une gorgée avec eux. Aïcha enfonça le nez dans son verre. La bière n'avait pas d'odeur, alors elle la porta à sa bouche et avala le liquide amer. Sa mère essuya avec son gant une trace de mousse sur sa joue. Elle aima beaucoup ça, le liquide glacé qui glissait de sa gorge à son estomac et la rafraîchissait. Elle ne réclama pas, ne fit pas de caprice, mais elle poussa un peu son verre au centre de la table et sans vraiment y penser, son père le remplit à nouveau. Il était encore tout retourné. Sa fille avait l'air d'une souillon et pourtant elle connaissait le latin. Et elle dépassait toutes les Françaises en mathématiques. Des dons exceptionnels, avait dit l'institutrice. Amine et Mathilde commencèrent à être un peu ivres. Ils commandèrent des fritures, ils se mirent à rire et à manger avec les doigts. Aïcha parlait peu. Son esprit était tout embrumé. Elle avait l'impression que son corps n'avait jamais été aussi léger, elle sentait à peine ses bras. Il y avait comme un décalage étrange entre ses pensées et ses sentiments, une sorte de contretemps qui la perturbait. Elle était saisie par une intense bouffée d'amour à l'égard de ses parents, et quelques secondes après, ce sentiment lui était devenu étranger et elle se mettait à penser à un poème qu'elle avait appris et dont elle avait oublié le dernier vers. Elle n'arrivait pas à concentrer son attention et elle ne rit pas quand une bande de jeunes garçons s'arrêta devant le café et fit quelques acrobaties pour amuser les clients. Elle avait terriblement sommeil et elle eut du mal à garder les yeux ouverts. Ses parents se levèrent pour saluer un couple d'épiciers arméniens à qui ils vendaient des fruits et des cajots d'amandes. 
Aïcha entendit qu'on prononçait son nom. Son père parlait fort et il posa sa main sur l'épaule osseuse de sa fille. Elle sourit la bouche ouverte. Elle regarda la main noire de son père et y posa sa joue. Les adultes l'interrogèrent. « Quel âge as-tu Est-ce que tu aimes l'école ?» Elle ne répondit pas. Quelque chose lui échappait. Elle savait que c'était quelque chose d'heureux et cette dernière pensée qu'elle emporta avec elle quand elle s'endormit, la tête sur la table du déjeuner. Elle se réveilla, les joues mouillées par les baisers de sa mère. Ils marchèrent vers l'avenue de la République et le cinéma Empire, dont l'entrée faisait penser à un théâtre grec. Ils lui achetèrent une glace qu'elle mangeait sur le trottoir, lentement, et d'une façon que son père jugea si obscène qu'il finit par lui arracher le cornet des mains et le jetèrent à la poubelle. « Tu vas attacher ta robe », se justifia-t-il. On jouait, le train sifflera trois fois. Dans la salle, des groupes d'adolescents riaient entre eux. Des hommes en habit du dimanche commentaient les nouvelles à voix haute et se disputaient. Une jeune femme vendait du chocolat et des cigarettes. Aïcha était si petite que son père dut la prendre sur ses genoux pour qu'elle puisse voir l'écran. La lumière s'éteignit et la vieille ouvreuse marocaine qui les avait installés se mit à crier en direction d'un groupe de jeunes. Cette foumouk. Aïcha se colla contre Amine, comme étourdie par le contact chaud de sa peau. Elle enfonça son visage dans le cou de son père, indifférente à ce qui se jouait sur l'écran et à la lampe torche que l'ouvreuse agitait en direction d'un jeune homme qui avait allumé une cigarette. Pendant le film, Mathilde passa ses mains dans les cheveux d'Aïcha. Elle tira doucement sur chaque mèche, si bien que le corps de l'enfant fut parcouru de frissons de la nuque à la plante des pieds. Quand ils sortirent du cinéma, sa tignasse était encore plus gonflée et crépue que d'habitude et cela lui fit honte d'être vu ainsi dans la rue. Dans la voiture, sur la route du retour, l'atmosphère s'assombrit. Ce n'était pas seulement dû au ciel lourd et orageux, ou aux nuages de poussière que de petites tornades soulevaient. Amine avait oublié la bonne nouvelle que les sœurs lui avaient annoncée, et il était préoccupé par l'argent qu'il avait inconsidérément dépensé. Mathilde, le front collé contre la vitre, parlait toute seule. Aïcha se demanda comment sa mère pouvait avoir autant de choses à dire sur ce film. Elle écouta la voix aiguë de Mathilde. Elle hocha la tête quand celle-ci se retourna vers elle et demanda « Grace Kelly est si belle, non ?» Mathilde aimait le cinéma, si passionnément que cela la faisait souffrir. Elle regardait les films sans presque respirer, le corps tout entier tendu vers les visages en technicolore. Quand au bout de deux heures, elle quittait le noir de la salle, l'agitation des rues la heurtait. 
C'était la ville qui était fausse, incongrue. C'était le réel qui lui apparaissait comme une fiction triviale, comme un mensonge. Elle jouissait du bonheur d'avoir vécu ailleurs, d'avoir effleuré de sublimes passions. Et en même temps, bouillonnait en elle une forme de rage, une amertume. Elle aurait voulu entrer dans l'écran, vivre des sentiments qui aient la même matière, la même densité. Elle aurait voulu qu'on lui reconnaisse sa dignité de personnage. Merci beaucoup Zita pour Merci. cette lecture. Merci. On y reviendra plus tard, mais mmh. c'était un extrait euh, du Pays des autres, euh, le troisième roman de Leila Slimani, qui est euh, le début aussi d'une trilogie. Leila Slimani, nous sommes absolument ravis euh, voilà, que vous soyez notre invité au rendez-vous littéraire Rue Cambon. Votre voix singulière compte aujourd'hui dans le monde entier. Euh, votre œuvre est traduite dans de nombreuses langues, a déjà atteint d'autres continents, d'autres pays. Et vos romans posent des questions cruciales, euh, simples mais cruciales. Qu'est-ce que la liberté Jusqu'où peut-on se battre pour elle euh, À quoi doit-on renoncer pour l'atteindre euh, sans que cette liberté soit dénaturée, corrompue par le mensonge, les masques sociaux qui font tenir la société debout. Dans l'extrait que vient de lire Zita, euh, il est question donc de ce couple, Amine et Mathilde, et de leur fille, ils célèbrent la réussite scolaire d'Aïcha. Euh, et euh, donc c'est un livre qui s'appelle « Le pays des autres » et qui parle d'exil. Euh, Mathilde est exilée, mais si on y réfléchit et si on pense aux autres héroïnes de vos romans, toutes ces femmes, enfin, aucune de ces femmes n'est à sa place, finalement. Comment l'expliquez-vous Si on pense à Adèle, dans le jardin de l'ogre, Myriam, dans Chanson douce, et maintenant Mathilde, elles sont toutes, en quelque sorte, dans le... ailleurs, dans le pays des autres. Oui, absolument. Bonsoir à tous, d'abord. Euh, elles sont toutes dans le pays des autres, elles sont toutes des exilées, et je pense que ça se ressent dans mes livres parce que je suis une romancière qui écrit toujours à partir de l'intériorité de mes personnages. Je n'ai jamais vraiment un narrateur qui serait complètement extérieur. Toutes les scènes sont racontées à travers les émotions qu'un personnage qui traverse un personnage pendant cette scène, que ce soit pour le jardin de l'ogre ou pour Chanson douce et le pays des autres. Donc évidemment, on est dans un espace tout à fait particulier qui est cette espèce de monde secret que nous connaissons tous cette petite voix intérieure que les autres n'entendent pas, qu'en qu général on n'exprime jamais, mais qui fait que l'on sait que nous ne sommes jamais tout à fait à notre place, qu'on se regarde parfois vivre et qu'on ressent de la peur, qu'on ressent de la gêne, qu'on ressent de la honte, qu'on ressent une forme d'inconfort. Et on se voit et on se dit « mais cette petite voix qui fait qu'on se dit parfois « mais qu'est-ce que je m'ennuie ?» ou « mais que je suis triste » ou « je ne suis pas bien là » mais notre, notre corps, d'une certaine façon, notre visage reste celui du, du masque et n'exprime rien. Et c'est cette petite voix, en réalité, que j'essaye d'exprimer, que j'essaye d'explorer. Et donc, évidemment, on a toujours le sentiment que ces personnages ne sont pas à leur place, pour différentes raisons. Adèle, parce qu'elle ressent une sorte de vide intérieur immense, 
Louise, la nounou de Chanson douce, pour des raisons sociales, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle vit dans un monde qui n'est pas le sien et qu'elle joue un rôle. Et tous les personnages, effectivement, du pays des autres. Par exemple, l'enfant, c'est un exil dans le passage qu'elle vient de lire. D'une certaine façon, l'enfant, c'est un exil. On, on est face à ce monde d'adultes qui vous dit quoi faire, comment le faire, comment vous comporter. Et, et vous avez l'impression de vivre sur deux îles différentes qui dérivent les unes à côté des, des autres. Donc je crois que c'est ça que j'essaye toujours de saisir par mon écriture, le fait que, que nous sommes tous des îles désertes, euh, que nous vivons dans une forme de... Euh, c'est Albert Cohen qui le dit merveilleusement. Et puis parfois, par euh, la grâce de l'amour, par la grâce de la littérature ou d'autres choses, euh, des, des liens se forment, des ponts se forment. Mais la réalité, malgré tout, est celle au fond d'une immense solitude. Mmh. Une solitude et dépossession aussi, sentiment de dépossession. Enfin, chacun est dépossédé. De... Oui, est dépossédé, mais d'un autre côté, je ne le vois pas comme quelque chose de forcément triste. Il y a une, une phrase d'Adorno qui m'a toujours beaucoup obsédée et que je trouve magnifique, qui dit « C'est un grand enjeu moral de ne pas se sentir chez soi quand on est chez soi ». Et je crois que c'est une phrase très importante. Euh, cette idée d'être bien chez soi, d'être dans une forme de confort, de penser qu'on est arrivé, qu'on est bien, au fond, je trouve ça plus effrayant et plus dangereux que le sentiment d'exil ou le sentiment de ne pas être à sa place, qui fait que vous remettez toujours tout en question, euh, que vous essayez toujours de regarder tout avec un regard neuf. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la littérature. Et c'est ce qu'incarne euh, un personnage comme euh, Alice au Pays des Merveilles. Elle traverse le miroir et puis d'un coup, elle va voir le monde différemment. Et je crois que c'est ça qu'on fait quand on écrit. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. Et d'un coup, notre maison n'est plus notre maison. Euh, ce qu'on possède n'est plus ce qu'on possède. Tout est remis en jeu. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait en fait appliquer plus souvent dans la vie, de, de tout remettre en jeu et de ne pas se sentir tout le temps à la maison. Mmh. Zita, euh, le passage que tu as lu donc, décrit euh, euh, l'état d'esprit de Mathilde euh, qui veut qu'on lui rende sa dignité de personnage. Tu es actrice. Est-ce que c'est ça, incarner des personnages, c'est rendre à un personnage sa dignité Alors, c'est une bonne question parce que euh, il y a quelques temps, justement, je me posais des questions sur, sur ce métier d'actrice et pourquoi j'avais choisi de, de faire ce métier à l'âge de 18 ans, comme une espèce de, de vocation, comme un appel. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut perdre aussi euh, au fur et à mesure, d'un coup, remettre justement en question ce désir, le requestionner, le... Le, le, essayer de retrouver ce, ce premier élan en fait, qui a fait que, que j'ai voulu faire ce métier. Et, euh, et donc, je, je réfléchissais à mon métier, à pourquoi j'avais fait ce choix. Et ce qui m'est ce venu, c'était que, que j'avais l'impression, en fait, en effet, de parler pour des fantômes ou pour des gens qui ne sont plus là et que j'avais une voix pour les exprimer. Et je trouve que que dans la fiction, justement, euh, c'est un pays imaginaire et très libre, où justement on peut convoquer plein de fantômes, on peut être une espèce d'outil qui, 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 qui fait résonner les voix des autres. Et, euh, et pour moi, j'ai parfois en fait une espèce de... ce que je ressens comme une espèce de responsabilité aussi pour certains personnages, parce que... Aussi, j'ai fait des, 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 des j'ai joué des rôles qui étaient des rôles où les personnages étaient dans leur fonction. Ils faisaient un métier que moi je ne connais pas du tout, comme CPE, comme 
comme d'autres métiers, comme médecin, etc. Et, euh, et en fait, je me disais, donc déjà, il ne faut pas que je leur fasse honte à ces personnages. Il faut que je rende ça, il faut que je, je, je comprenne ce personnage. Et je me suis dit que c'était un peu comme des espèces de sœurs pour qui je parlais. Alors ça, c'est ce qu'on s'invente, c'est un peu... Mais voilà, j'aime bien me, j'aimais bien, bien me dire que j'étais accompagnée en fait par ces gens qui n'ont pas forcément la parole et, et, je, et je parlais pour ces espèces de sœurs. Bon, c'est voilà, c'est ce qui fait partie de mon imaginaire et, et j'aime bien en, en tout cas sentir une responsabilité quand je commence un projet et que cette responsabilité me guide et, et, et me et fait en sorte en fait que que j'ai envie de, de bien faire mon travail aussi et de voilà de travailler pour pour faire entendre ces voix de ces personnages. Charlotte, est-ce que tu t'es identifiée à l'une des héroïnes de, du pays des autres Est-ce qu'éventuellement, tu, tu as retrouvé quelque chose de toi dans l'une ou l'autre Je n'ai ces... pas eu une identification au sens de me dire « Ah, ben, je me retrouve dans ce personnage ou, ou, ou dans l'autre ». C'est plutôt ce que disait Leïla au début, c'est ce sentiment d'étrangeté, euh, d'île déserte euh, qui m'a frappée vraiment euh, en rentrant dans la lecture du pays des autres et, et, ce, et le personnage de Mathilde, justement, qui se retrouve dans un pays qu'elle ne connaît pas, sans repère, confrontée aussi à, à une misère euh, euh, qui la met complètement à nu face à l'aridité du climat, face à des, des épreuves physiques, morales et... Et ça m'a fait tout de suite penser justement à, à, à un fragment des pensées de Pascal où il parle justement de la condition misérable de l'homme où il faut l'imaginer comme jeté, comme s'il était apporté en fait endormi dans une île déserte sans repère. Et, et finalement, on a ce sentiment avec ce personnage de Mathilde vraiment de, de, de ce vertige de l'angoisse aussi. Et ce qui est très fort dans, dans, dans le pays des autres, c'est que progressivement, elle gravit la montagne, qu'il y a quand même le sentiment d'un effort qui, qui, qui lui permet peut-être... Euh, de faire quelque chose face à cette misère, en tout cas de, de par le soin, par l'attention à l'autre. Euh, et ça, je me suis beaucoup identifiée euh, euh, dans cet aspect-là du, du personnage qui, finalement, euh, réussit quand même à surmonter euh, ce sentiment de vertige. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que euh, toutes vos héroïnes, les Laslimani, euh, sont en quelque sorte enfermés dans leur propre paradoxe parce que Mathilde se raconte des histoires en suivant Amine au Maroc et finalement quand elle est là-bas euh, elle écrit un petit peu des fausses nouvelles à sa sœur euh, mmh. voilà, pour paraître plus heureuse et plus épanouie qu'elle ne l'est en réalité euh, et ça se retrouve dans toutes, tous les portraits de femmes que vous écrivez se raconter des histoires enfin oui, se raconter des histoires parce que la vie est plus intense dans les histoires, parce que la vie est plus intense dans les fictions. Tous mes personnages ont un rapport, par exemple, très fort au roman, euh, au cinéma. Je pense que pour des gens qui ont des désirs d'une vie forte, passionnante, il peut y avoir dans la fiction à la fois un plaisir et en même temps une très grande souffrance parce que d'un coup, cet espace fictionnel vous renvoie 
à la trivialité de votre, de votre existence. Je crois que quand j'ai commencé à écrire, peut-être qu'une des choses qui m'obsédait le plus, c'était cette terreur de la trivialité. Et elle est sans doute liée au fait que je suis une femme. Euh, pour les femmes, il y a dans notre destin une part de trivial. Euh, on nous promet un destin dans lequel il y aura une part de vie domestique, une part de cuisine, une part d'enfants, de couches à changer, de maladies à soigner. Et, et ça peut être quelque chose d'extrêmement effrayant de se dire « Ah, c'est à ça que je suis promise euh, ». Les petits garçons ont peut-être plus facilement cette idée qu'ils deviendront des héros, euh, même dans des figures qui peuvent être aussi sombres que celles du soldat ou celles du cow-boy, mais il y a quelque chose d'héroïque. Euh, lorsque j'étais enfant, je n'avais pas de figure de femme héroïque, j'avais des figures de femmes tragiques, de femmes amoureuses qui mouraient par amour, qui se suicidaient, mais je n'avais pas l'idée qu'on pouvait se sortir d'une certaine façon de la trivialité, c'était un, un, un destin commun aux femmes. Et c'est quelque chose qui me terrorisait, qui me terrorisait plus encore que, que la mort ou que la maladie. C'était comme une sorte de mort lente. Et, et je pense que tous mes personnages ressentent ça. Cette idée que, que finalement, ben, ça n'est que ça. Ça n'est que ça, la vie. Euh, oui, ben, je me suis mariée, j'ai eu un enfant et maintenant, il reste toute une vie à vivre où il faudrait que ça me comble, où il faudrait que je sois heureuse de ça. Et comment euh, avouer, comment admettre que ça ne me suffit pas, euh, ce dont on m'a dit toute ma vie, que ça devait me suffire et que ça devait me remplir. Et, et donc c'est ça, je pense, qui fait que ce sont des êtres de, de paradoxe et qu'elles essayent au plus profond d'elles-mêmes de correspondre. Elles y trouvent parfois une forme de paix. Euh, Adèle, elle est capable de tromper son mari toute la nuit, de se mettre dans une situation très difficile. Et le matin, quand son fils vient dans son lit, elle se dit « je ne recommencerai plus jamais parce qu'au fond, qu'est-ce que je suis bien chez moi, dans mon confort et dans ma petite maison ?» Et puis de nouveau, ce confort l'étouffe. Donc il y a toujours cette idée, chez Mathilde, chez Louis, chez toutes, que la maison est un, un lieu très ambivalent, qui vous protège et qui vous dévore, qui il vous permet finalement de, voilà, de, de vivre dans une forme de sécurité et d'amour, et en même temps, il, a, il annihile toute possibilité de, de grandeur. Et je pense que c'est là le principal paradoxe, il est dans cet espace dans lequel vivent les femmes, parce que toutes ces femmes vivent d'abord dans une maison, qui, qui les enferme. D'ailleurs, il y a un très beau roman de Lou Andréa Salomé qui s'appelle La Maison. Absolument. Pour faire un clin d'œil. Oui, mais je pense que la question de la spatialité, c'est une très très grande question féminine qui a été bien sûr traitée par Virginia Woolf, par Lou Andréa Salomé et par beaucoup d'autres. Même Toni Morrison parle beaucoup de la question de l'intérieur. Je pense que le, la, la, la question féminine, la question féministe, c'est une question de spatialité. Comment conquérir le dehors et quel rapport je peux avoir avec un lieu qui, à la fois, voilà, m'enferme et me protège. J'aime beaucoup cette phrase de Marina Svetayeva qui disait toujours, quand elle est passée son temps avec ses enfants, elle était enfermée dans la maison, elle voulait écrire, et elle disait à son mari, tu ne comprends pas, être enfermée dans une maison avec un nourrisson, c'est pire que d'être enfermée dans une cage avec un hippopotame. Et évidemment, il ne comprenait pas, mais c'était pour dire ce sentiment qu'elle avait d'immenses dangers et de oui d'annihilation de tout ce qu'elle avait, alors que son mari lui disait, mais tu as un toit sur la tête et de quoi manger tes enfants au chaud Qu'est-ce que tu demandes de plus Alors, on va revenir sur la question de la trivialité, parce que dans tous vos romans, il est question des femmes, de leur épuisement, de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs pulsions. Euh, pourquoi cette attention au corps des femmes 
Parce que je crois que c'est la principale question politique pour les femmes, c'est d'abord la question du corps, et que la, la révolution féminine et féministe, elle se fera d'abord par, euh, par le corps. Cette euh, prise de conscience, elle m'est venue très tôt, parce que j'ai grandi dans un, dans un pays, le Maroc, où la loi faisait que je ne possédais pas mon corps, je n'étais pas maîtresse de mon corps. Euh, au Maroc, comme dans d'autres pays où, où, où l'islam est religion d'État, euh, on ne peut être que vierge ou épouse, puisque les relations sexuelles en mariage sont interdites. Et que donc, d'une certaine façon, la virginité euh, et votre sexualité ne sont pas une question intime, n'est ne pas, pas une question qui est basée sur le consentement. Et donc, d'une certaine façon, l'État, votre père, votre mari, votre frère, ont quelque chose à dire sur votre corps. Et, euh, ils, ils en sont les, les maîtres et les possesseurs. Vous pouvez vous retrouver en prison pour avoir eu une relation sexuelle consentie. L'homosexualité est interdite, l'avortement est interdit, il y a au Maroc 600 avortements clandestins par jour. Donc j'ai évidemment très vite compris que tant que ce corps était brimé, bridé, qu'il n'avait pas la possibilité d'avoir accès d'abord à l'intimité, à la vie privée, et puis plus important peut-être encore, je dirais le droit au mensonge et le droit au secret. Je pense que c'est ça qui est très très important, c'est de permettre à chaque corps de pouvoir vivre euh, hors de la vue des autres euh, et que personne ne vous, dit, tu, ne vous dise « tu étais où ?»« tu as fait quoi ?»« et avec qui ?» Euh, donc c'était d'abord voilà c'est d'abord cette question de du corps qui m'obsède comment ce corps est vu comment ce corps est, est touché ce qu'on inflige aussi à, à notre corps cette impression aussi euh, d'être tout le temps euh, regardé de parfois aussi avoir presque tendance comme c'est le cas pour Adèle à se vendre, de penser que c'est par le corps qu'on va exister, qu'il faut se laisser prendre, se laisser toucher, que, que l'amour, l'affection ou la considération que les autres auront pour nous, elle passera par ça, par un don de son corps, comme on peut le vivre par, par ailleurs avec, avec ses enfants. Donc c'est évidemment pour moi par le corps que, que tout commence et que tout finit d'ailleurs. Zita, en tant qu'actrice, dans quelle mesure tu ressens ce, ton corps comme quelque chose d'éminemment politique, c'est-à-dire qui peut être investi par les fantasmes ou les idéaux, ou en tout cas les projections euh, collectives des autres euh... <rire> bah c est, c est... En fait, ce qui est drôle, je me suis rendu compte de ça en, en travaillant, c'est que, bien sûr... Euh... Moi, enfant, je me rendais compte de, de, de mon apparence, de, de ce à quoi je ressemblais, mais je ne me définissais pas. Euh, je me suis, je me suis jamais définie comme j'ai une double culture, etc. Puis euh, j'ai une couleur de peau aussi qui raconte une, une histoire ou une autre histoire ou je ne sais pas comment dire. Et en fait, euh, en arrivant euh, dans le cinéma, comme c'est un métier euh, d'image et d'incarnation malgré soi, de ce qu'on incarne, de ce que notre corps raconte, ce que, ce que notre voix raconte, euh, et, et bien c'est à ce moment-là en fait qu'on m'a défini et que je j'ai réalisé que j'incarnais quelque chose malgré moi. Mais moi, ce que je cherche à faire, parce que justement, j'appartiens à une double... J'appartiens. J'ai même pas envie de dire ce mot. Je, suis... je... je viens d'une double culture. Ce que, ce que j'essaie de faire, justement, c'est de... de me débarrasser 
des idées euh, qu'on peut se faire justement de, de, de mon corps et raconter euh, des histoires de façon euh, assez libre. Et donc, euh, donc justement, d'inventer de, 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 autre chose et de ne et de, et de pas me laisser enfermer, en tout cas, dans des projections. Et c'est assez ambigu, parce qu'en même temps, j'ai choisi un métier où, forcément, il euh, y a des projections. Et, euh, et ce que je cherche à faire, justement, c'est sortir de là et de... Voilà, d'aller où, où je veux, dans les histoires que j'ai envie de raconter. Donc, c'est drôle, c'est vraiment le cinéma, mais parce que c'est un métier d'image que, que j'ai senti que, 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 voilà, que mon, mon corps, mon aspect, mon aspect plus que mon corps, racontait quelque chose malgré moi. Léla, vous dites dans une interview qu'il faut rendre au corps sa noblesse comme... Euh, en fait, euh, enfin, le corps est comme est un sujet aussi noble en quelque sorte que la guerre euh, ou euh, les grands dilemmes moraux euh, abordés jadis par euh, les grands romans politiques ou métaphysiques du 19e siècle. Mais comment on fait pour rendre au corps sa noblesse en littérature bah, Je crois que ça dépend en réalité plus du lecteur que de l'écrivain. Euh, je crois que c'est la façon aussi dont on se laisse, nous, lecteurs, happés par des histoires qui sont des histoires racontées par le corps ou à travers le corps. Pendant très longtemps, une certaine littérature féminine autour de la maternité, autour euh, du corps, pouvait être complètement déconsidérée par euh, les grands tenants de la littérature masculine. Moi, je me souviens même d'avoir entendu, à propos de mes, mes deux premiers livres, des, des, des auteurs ou des critiques dire c'est des histoires de bonnes femmes. D'une certaine façon, ça ne nous concerne pas. La maternité, ça ne nous concerne pas. Euh, les, les délires d'une femme nymphomane, ça ne nous concerne pas, ça n'est pas universel. Et, et je pense que c'est un, un, un combat important que celui de, de dire que les histoires de femmes sont tout aussi universelles. Euh, on sait toute notre vie, nous, les femmes, euh, identifiées à, à des hommes. D'ailleurs, tout à l'heure, euh, vous posiez la, la question à, à Charlotte, à quel personnage elle s'était identifiée, mais elle aurait très bien pu s'identifier à Amine, ou à Mourad, ou à Omar. Moi, j'ai une facilité à m'identifier à des personnages euh, masculins. Je me sens totalement plastique en termes d'identification. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, et c'est peut-être le, le défi le plus excitant, c'est de se dire que peut-être un lecteur masculin s'identifie complètement physiquement euh, au personnage d'Adèle. Et, et Adèle, je l'ai construite aussi, elle a un corps dont je ne pourrais pas dire, euh, et un corps qui est traversé par des pulsions dont je ne pourrais pas dire si ces pulsions sont féminines ou masculines. Je ne crois pas qu'elles aient véritablement un genre. Je construis vraiment mes personnages toujours avec un, un souci d'universalité, avec, euh, avec le désir qu'ils puissent parler à tous, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur culture, et évidemment, évidemment leur genre. Et je crois que quand même, dans cette deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle, le corps a pris en littérature une place de plus en plus importante, dans le théâtre aussi. Il y a quand même aujourd'hui un certain regard sur le corps qui est plus noble, parce que le corps porte nos blessures, porte nos cicatrices, dit d'où on vient. Je pense que ce que tu dis tout à l'heure sur l'aspect aussi, la prise de conscience du racisme, la prise de conscience de la misogynie, sont aussi des prises de conscience du corps. Euh, par exemple, quand on est victime de, de racisme, les gens ne se rendent pas compte que ça n'est pas du tout une, quelque chose d'abstrait. On n'est pas juste victime d'une personne qui est bête. C'est une sensation très physique. 
C'est vraiment quelque chose qui est éminemment physique. D'un coup, c'est votre, votre corps qui est touché bien plus que votre esprit. Vous pouvez avoir un esprit totalement indifférent à, à l'insulte qui vous a été portée, mais d'un coup, votre corps est plus lourd, vos cheveux sont plus frisés, votre peau d'un coup vous apparaît encore plus foncée, vos sourcils encore plus fournis. Vous avez l'impression comme de vous métamorphoser sous les yeux de cette personne qui vous a transformé par son insulte physiquement, bien plus que moralement. Euh, dans tous vos livres, euh, il y a des femmes euh, soumises à des pulsions, donc euh, une pulsion sexuelle euh, pour Adèle dans le jardin de l'ogre, euh, Chanson douce commence par un meurtre, et Mathilde a un peu des pulsions de fuite quand même, à un moment dans le pays des autres. Est-ce que vous pensez que la pulsion peut être un moment décisif d'une vie oui, sans doute, mais je pense qu'en en, en réalité, ce qui est plus décisif, c'est moins la pulsion que l'empêchement. Euh, et cette idée de, du fait qu'un homme mais aussi une femme, c'est quelqu'un qui s'empêche et je pense que c'est ça qui fait, qui fait une vie, euh, c'est toutes les fois où on s'est empêché, c'est là où on se découvre, là où on découvre qui on est dans ce choix qu'on fait justement de résister à, à, à cette pulsion d'un coup, on découvre euh, sa force morale ou son absence de force morale, euh, son courage ou sa lâcheté, sa capacité à résister à, à un drame à, à une tragédie ou au contraire son son immense fragilité. Donc je dirais que moins que la pulsion, c'est la réaction à cette pulsion en fait, qui est intéressante. Est-ce qu'on y cède ou pas euh, et, et dans le cas d'Adèle, ce qui m'intéressait, c'était moins sa pulsion que le fait que constamment elle y cède et que constamment, après y avoir cédé, elle se convainc qu'elle n'y cédera plus. Et, et c'est cette déception euh, constante, déception de, de soi-même en fait, qui est intéressante. La pulsion, en réalité, elle est d'une certaine façon banale, elle nous traverse tous constamment. Mais qu'est-ce qu'on en fait de, de cette pulsion Est-ce qu'on la sublime Je pense que beaucoup euh, d'artistes euh, et beaucoup de, de, de livres ou beaucoup de films ont été écrits pour sublimer des pulsions qu'on ne, euh, voilà, qu ne veut pas laisser se, se réaliser. Donc, il euh, y a quelque chose de très, très beau dans ce qu'on fait de, de la pulsion, ce qu'on est capable d'en tirer. Est-ce que parfois, est -ce qu on, on a ce sentiment aussi que vous explorez Comment on peut consentir aussi à ce qui nous abîme vraiment Et comment ce basculement entre l'impression qu'on peut se libérer justement d'une pulsion et en même temps, euh, euh, il y a cette marge de manœuvre extrêmement euh, fine que je trouve vous explorer de manière assez euh, profonde. C'est de voir quel est ce moment où la personne finalement se... cède. Bien sûr, et puis cette idée aussi, je pense qu'elle est importante, c'est que on ne veut pas toujours se faire du bien. On n'est pas toujours son meilleur allié. Parfois, on est son pire ennemi et on sait très bien qu'on va souffrir. On sait très bien que ce qu'on fait nous est dommageable et pourtant, on le fait. Euh, et je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir euh, présenter chaque individu comme quelqu'un ne faisant que persévérer dans son être et dans son bonheur et chercher le développement personnel. Mais ça n'est pas vrai. On cherche aussi parfois à s'avilir. On cherche parfois à se faire du mal, on se met dans des situations où on sait qu'on se met en, en échec et au fond, ça, ça reste un, un immense mystère et ça reste un terreau très très intéressant pour la fiction. Ça ne m'intéresse pas de ne mettre en scène que des personnages qui essayent de se faire du bien et de faire le bien parce que ça ne me paraît pas représenter en tout cas une, la réalité. On va aborder des questions relatives à l'écriture et à l'émancipation permise par l'écriture. Vous dites euh, dans l'un de vos livres que la liberté consiste avant tout à vivre une vie qui nous appartienne. 
Et j'aimerais savoir en quoi la lecture et l'écriture peuvent élargir le champ de ce qui nous appartient. D'abord, je vais revenir à cette question de la spatialité. La lecture et l'écriture, c'est un espace. D'un coup, vous ouvrez un livre et vous ouvrez une sorte d'espace autour de vous. Vous vous fermez à quelque chose et vous êtes seul dans cette intimité où plus rien ne vous dérange. Vous avez créé autour de vous une sorte de frontière. Et d'un coup, vous avez conquis un espace qui est à vous. Pendant très longtemps, on s'est méfié des femmes, des femmes qui lisaient. On avait peur des femmes qui lisaient, surtout celles qui lisaient de la fiction, qui lisaient des romans, parce qu'il y avait cette idée d'abord de... Elle ne fait rien, elle est désœuvrée. Ensuite, d'une intimité, d'une pensée intérieure qui pouvait être dangereuse, puisqu'on on voyait un peu le, la lecture de, de romans presque comme une forme de, de masturbation, de plaisir solitaire. Mais surtout, il y avait cette idée que d'un coup, je ne suis plus là pour vous. Non, je ne suis plus là pour penser à vous, pour vous faire la cuisine. Je n'ai pas envie de me lever pour aller vous chercher une couverture parce que vous avez froid. Je suis dans un moment qui n'est qu'à moi. Et, et l'écriture, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la conquête d'une forme d'égoïsme qui est un, un sentiment ou une façon de vivre qui est assez étrangère euh, à, à l'éducation qu'on donne aux, aux petites filles, qui est une sorte de repoussoir. Une, une petite fille ou une femme n'est pas censée être égoïste, c'est censé être élevée pour apprendre plus tard, quand elle deviendra mère, etc., à se, à se sacrifier. Donc je pense que c'est déjà ça, ce monde qui nous appartient. Et puis par ailleurs... Je pense que ce qui est très émancipateur dans la lecture et dans l'écriture, c'est l'idée qu'il euh, n'y a pas que le réel, euh, qu'il n'y a pas que ce monde-là. Euh, nous ne sommes pas condamnés à ne vivre que dans ce monde et que dans ce réel. Euh, il y a une infinité de mondes possibles, une infinité de réels possibles qui existent dans les esprits de, de gens qui ont écrit d'autres livres et dans notre propre esprit qui peut demain euh, les écrire. Et ça, c'est la chose la plus libératrice du monde parce que ça nous donne le sentiment que le monde peut être transformé, que le monde peut être réparé, qu'il peut être rêvé, inventé et qu'il n'est donc pas une espèce de matière complètement rigide qui nous résisterait constamment et qu'on serait obligé de subir donc, euh, dès qu'on lit ou dès qu'on écrit, on n'est plus passif. D'un coup, le monde devient une matière totalement plastique qui est constamment à, à réinventer. Zita, est-ce qu'au cours de ta carrière d'actrice, euh, tu as ressenti un moment particulièrement libérateur Alors, je pense quelque chose en relation avec le cinéma au cours d'un mmh. tournage, par exemple, euh, ou euh, voilà, lors de la préparation de l'un de tes rôles euh, oui, je dirais récemment, je, je, je viens de terminer un, un projet euh, de film, de long métrage, et, euh, et c'était intéressant parce que c'était un, un genre, un personnage que j'avais vraiment jamais joué. Donc euh, j'étais terrorisée avant de commencer ce film. Euh, C'est une histoire d'amour entre, entre deux jeunes femmes. Euh, mon personnage rêve d'être actrice. Mais, euh, mais malheureusement, c'est assez compliqué. Et il euh, y avait beaucoup donc, de, de scènes d'amour, vu que c'est une histoire d'amour. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez intéressant, parce que bon, c'est un film qui parle, qui parle beaucoup du désir, du désir dans tous ses états. Et il y avait notamment une scène euh, qui, est une, qui est un moment où mon personnage, en fait... Euh, a, entre guillemets, tout perdu. Et elle a une chance, justement, d'avoir de, de, accès, en tout cas, à quelqu'un qui, qui peut l'aider par rapport à son métier. 
Et donc, c'était une, une scène où, euh, où, où elle dit un texte de, de, de Tchékov, elle, elle dit un, un, un extrait de Platonov, et elle fait ça euh, en, en enlevant ses vêtements, en se mettant à nu. Et elle se met à nu par le texte, et elle se met à nu physiquement. Et c'était une scène, comme vous pouvez l'imaginer, qui me terrorisait, parce que d'un coup, je me suis dit, je peux être très, très ridicule en disant du check-off et en enlevant mes vêtements. Ça, ça peut vraiment ne pas fonctionner. Donc, j'étais très stressée le jour du tournage. Et, euh, et en plus, c'est un extrait qui commence... Euh, je, je crois que c'est qui dit que c'est terrible d'être une femme libre, une femme libre et qui n'a rien à faire. Et, et ce personnage féminin demande... Elle, elle dit, hein, qu'est-ce que je suis Dites-moi ce que je suis, je suis libre et je n'ai rien à faire. Et donc, en fait, de, de dire ce texte comme ça, qui parle de cette liberté, de, de cette femme, de cette avancée comme ça, en, en se mettant à nu, j'ai ressenti, malgré la, la vulnérabilité du moment de, de, de se déshabiller comme ça, j'ai ressenti énormément de force. Et là, justement, mon corps... Euh, mon il y avait une sensation en fait de, 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 de pouvoir à, à travers ce, ce, ce corps dénudé que j'avais jamais ressenti et c'était euh, c'était c'était une expérience nouvelle et, euh, et, et qui, et qui m'a rempli au moment de le, de le faire et, euh, et, et voilà <rire> Leila on vous a demandé de choisir un texte qui vous tient particulièrement à cœur écrite par une femme euh, voilà, et vous avez choisi Sonietchka euh, de l'écrivaine russe Ludmila Olitskaya. Euh, voilà, donc Zita va nous en lire un extrait et vous nous direz ensuite ce qui vous touche dans ce texte et pourquoi vous l'avez choisi. Dès son plus jeune âge, à peine sortie de la prime enfance, Sonietchka s'était plongée dans la lecture. Son frère aîné, Ephraim, L'humoriste de la famille ne se lassait pas de répéter la même plaisanterie déjà démodée au moment de son invention. À force de lire sans arrêt, Sonietchka a un derrière en forme de chaise et un nez en forme de poire. Malheureusement, il n'y avait pas là beaucoup d'exagération. Son nez avait vraiment la forme avachie d'une poire et Sonietchka, une grande bringue à la forte carrure, aux jambes osseuses et aux maigres derrière aplaties, n'avait qu'un seul atout. Une volumineuse poitrine de femme poussée trop tôt et pour ainsi dire déplacée sur ce corps maigre. Elle rentrait les épaules, se voûtait et portait d'amples tuniques. Honteuse de cette opulence incongrue par devant et de cette navrante platitude par derrière. Charitable, sa sœur aînée, mariée depuis longtemps, mettait généreusement l'accent sur la beauté de ses yeux. Mais c'étaient les yeux les plus ordinaires du monde, pas très grands et marrons. Il est vrai que, chose rare, elle avait des cils épais qui poussaient sur trois rangs et tiraient vers le haut le bord renflé de ses paupières. Mais il n'y avait là rien de particulièrement beau, c'était même plutôt un handicap puisqu'elle était myope et portait des lunettes depuis sa plus tendre enfance. Pendant vingt années, de sept à vingt-sept ans, Sonietchka avait lu presque sans discontinuer. 
Elle tombait en lecture comme on tombe en syncope, ne reprenant ses esprits qu'à la dernière page du livre. Elle avait pour la lecture un talent peu ordinaire, peut-être même une sorte de génie. Les mots imprimés avaient sur elle un tel empire qu'à ses yeux, les personnages imaginaires existaient au même titre que les êtres vivants, que ses proches, et les nobles souffrances de Natacha Rostov au chevet du prince André mourant avaient la même authenticité que le chagrin déchirant qu'éprouva sa sœur lorsqu'elle perdit sa petite fille de 4 ans par suite d'une négligence stupide. Bavardant avec une voisine, elle n'avait pas vu basculer dans le puits la fillette boulotte et pataude au regard paresseux. Qu'était-ce au juste une incapacité totale à comprendre l'élément de jeu présent dans tout art, la confiance ahurissante d'une enfant attardée, une absence d'imagination, abolissant la frontière entre le fictif et le réel, ou bien, au contraire, la faculté de se laisser si complètement absorber par un monde imaginaire que tout ce qui restait en deçà des limites de cet univers perdait son sens et sa substance. Ce goût pour la lecture, qui prenait l'allure d'une forme bénigne d'aliénation mentale, la poursuivait jusque dans son sommeil. Même ses rêves, on peut dire qu'elle les lisait. Quand elle rêvait de romans historiques palpitants, elle devinait, d'après le déroulement de l'intrigue, le style des caractères typographiques et par une sorte d'instinct bizarre sentait les alinéas et les points de suspension. Cette confusion intérieure liée à sa passion anormale s'aggravait même pendant son sommeil. Elle devenait alors une héroïne ou un héros à part entière et vivait à cheval sur la frontière fragile entre la volonté de l'auteur, qu'elle sentait intuitivement et connaissait intellectuellement, et son propre désir de mouvement, d'aventure, d'action. Merci. Alors, Léila pourquoi avoir choisi cet extrait Qu'est-ce qui vous touche dans ce portrait Alors, euh, Ludmila Ulitskaya, c'est une auteure que j'aime énormément. C'est une très, très grande écrivaine contemporaine russe qui a écrit, par ailleurs, des, des romans plus amples, etc. Euh, mais celui-là, Sonietchka, c'est un petit bijou qui m'a été conseillé il y a quelques années par mon éditeur, que j'ai dévoré d'une seule, seule traite. C'est un livre d'une d'abord très drôle, euh, d'une immense délicatesse sur ce personnage qui est une femme qui n'a, comme vous avez pu le constater, rien de particulier pour plaire. Elle n'est ni très belle, ni très intelligente ou très euh, euh, à l'aise dans le monde. Et elle vit dans ce, cet univers des livres. Elle va devenir bibliothécaire. Et ce livre qui est tout petit suit toute sa vie, donc son mariage, ses enfants et tout ce qui va lui, lui arriver. Ce qui m'a immédiatement frappée, c'est évidemment cette description du rapport à la lecture. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé à lire de manière vraiment très, très assidue, j'avais un rapport euh, vraiment 
enfin, comment dire, fusionnel avec les romans que je lisais. Quand je lisais la littérature russe, que je lisais Dostoyevsky, j'avais envie de vivre comme les Russes, j'avais envie de boire du thé très fort. De... Je lisais toujours, je me souviens dans les romans de Dostoyevsky, ils mangent tout le temps des cornichons et des oignons crus. Et je voulais manger des cornichons, des oignons crus, mettre une chapka sur ma tête. Et après, je me souviens que pendant une époque, j'ai lu Perlebuck pendant, je sais pas, euh, deux mois. Et euh, je me croyais en Chine, je ne voulais boire que du thé au jasmin. Et j'avais l'impression de vivre vraiment dans ce monde-là. J'avais un désir, en fait, de plonger totalement dans ce monde de fiction. Là encore, comme, comme Alice au Pays des Merveilles, je voulais tout le temps traverser le miroir. Et, et je trouve qu'elle décrit très bien ce fantasme de, de ce miroir qui nous sépare du monde de fiction qu'on traverse à nos risques et périls, parce que parfois on n'en revient pas, que parfois, comme c'est le cas pour Sonietzka, ça peut être vu par les autres comme une forme d'aliénation mentale. Et donc c'est un, c'est un livre que je vous recommande à tous, qui est vraiment extrêmement beau et en plus très drôle. Vous pensez donc que la lecture peut être dans une vie, dans une existence aussi Enfin, une activité aussi décisive qu'une, qu'une rencontre, par exemple. Ça peut ah faire oui, Mais c'est une rencontre. C'est une rencontre. On rencontre, on rencontre des personnages, on rencontre un auteur. Puis je vais vous dire, il y a plein de gens que j'ai rencontrés dont j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup moins vivants et beaucoup moins intéressants que plein de personnages mmh. de, de fiction. Il y a beaucoup de gens que j'ai totalement oubliés. Alors qu'il y a des livres que j'ai lus il y a dix ans dont le personnage m'est encore, est encore très, très vivace dans, dans mon esprit. Et ce, que, ce qu'elle dit sur un moment sur la lecture de, de Guerre et Paix. Moi, je me souviens très, très bien du jour où Anna Karenine est morte. Je m'en souviens comme du jour où il s'est passé des vrais drames dans la vraie vie. C'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, qui m'a terriblement bouleversée. Je me souviens très, très bien du jour où j'ai lu euh, la lettre de, à sa mère dans Vassili, de Vassili Grossman dans Vie et Destin. Je me souviens de ce jour-là comme si je l'avais eu en face de moi, que je l'avais rencontré et qu'elle avait pleuré dans mes bras. Beaucoup plus que plein d'événements triviaux là encore, qui ont complètement disparu de ma mémoire. Charlotte, est-ce que tu peux nous citer éventuellement un livre qui a fait que tu as changé ton comportement ou qui t'a fait changer ou modifier ton rapport à la vie et au monde enfin, Ce n'est pas une question facile. Mais... Non, bon, on en parlait <rire> tout avant le rendez-vous avec, avec Leïla sur le fait que quand on... c'est très difficile de citer un livre... Euh... Et, et puis on incorpore aussi en fait ces livres qui vous changent parfois c'est, on s'en rend pas tout de suite compte et il y a quelque chose qui se passe en nous euh, euh, mais je dirais plus peut-être de la poésie peut-être euh, les grands instants euh, 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 comme ça de, de, d'impression, de métamorphose euh, peut-être les plus puissantes que j'ai pu ressentir c'est vraiment pour le coup en lisant de la poésie je, je pense particulièrement à René Char et à ce poème d'amour, Lettera Amorosa. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce poème, vraiment a émergé cette sensation d'un présent vif et brûlant de quelque chose qu'il arrivait par l'écriture à transmettre une confiance dans le risque d'aimer. Voilà, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais, mais c'est, c'est presque voilà, une, une, une brûlure et en même temps une présence que je dois dire, la poésie m'apporte peut-être plus que n'importe quel autre livre. Voilà. Zita, tout à l'heure, Léla a parlé d'Anna Karenine, qui a eu une vie très éloignée de la tienne, toi tu es actrice. Euh, est-ce que c'est difficile de jouer des rôles de femmes dont la vie est très éloignée de la tienne Comment est-ce que tu appréhendes ce métier par rapport à ça 
euh, Oui, c'est difficile, mais c'est pour ça que le, le travail, c'est bien, parce que justement, on se dit « mais je ne vais jamais y arriver », et puis à force de travail, on, on arrive un peu à, à percer le secret aussi du personnage, du scénario, du, du film. Moi, je, je le vois vraiment comme ça dans, dans, dans la façon dont j'appréhende mon travail. C'est comme si je grattais la terre pour essayer de trouver la toute petite chose qui va, qui va, qui va me permettre de, de jouer. Mais bizarrement, je ne sais pas si... Euh, finalement, si les, les, les personnages sont éloignés, mais comme on choisit... Quoi, en tout cas, je choisis, je ne sais pas pour les autres, mais je pense que c'est le cas quand même de, de beaucoup d'acteurs. On choisit aussi des projets qui nous bouleversent où il y a un lien euh, assez discret parfois entre le personnage, l'histoire et, et soi-même. On le choisit parce que ça fait écho aussi à quelque chose, ça nous inspire quelque chose. Et donc, euh, bizarrement, il y, y a toujours une espèce de proximité euh, qui, euh, qui permet de rentrer dans l'histoire et d'apprivoiser de, de, voilà, le, le personnage. Mais sinon, après, le côté euh, plus... Euh, il y a des étapes de travail, quoi. le côté un peu méthode. C est, c est, euh, par exemple, si je joue euh, une... une je ne sais pas, une, une médecin, je vais aller dans un hôpital, je vais rencontrer des médecins, je vais voir comment ils parlent de leurs patients, comment, euh, quel est leur rapport à leur travail, etc. Donc, il y a ce travail un peu d'enquête, mais c'est vrai que dans le choix des, des projets, il y a toujours un lien secret quelque part, et donc, euh, et, et donc c'est vraiment comme ça qu'on peut rentrer dans l'histoire et rapprocher en fait le personnage de soi et de le, et de le rendre vivant. Mmh. Mais finalement, ça serait peut-être tout aussi difficile de jouer un personnage extrêmement proche de nous. Enfin, bah jouer ton propre rôle, c'est Exactement, c'est assez compliqué. Bah, récemment, donc, je jouais une actrice et, et je la jugeais beaucoup parce que justement, on a le même métier. Et pour moi, les choix qu'elle faisait, je ne les comprenais pas. Je me disais, mais ne fais pas ça. Tu, tu, tu cours à ta perte, en fait, en faisant ça. Et donc, on est plus, euh, plus dur, en fait, quand le personnage nous ressemble, alors que... Quand, quand il nous ressemble trop, mais, mais moi je vois un peu de toute façon le travail d'actrice comme quelque chose un peu de psychanalytique aussi. De, on vient résoudre quelque chose de soi à travers un film. Mmh. Léla, vous dites souvent de vous que vous êtes une jeune écrivaine et vous parlez avec beaucoup de transparence mmh. des ateliers d'écriture que vous avez suivis par exemple au tout début de votre carrière dans, un très joli, dans une très jolie petite publication qui s'appelle « Comment j'écris » et vous parlez de ce métier d'écrivaine laborieux, gratifiant également. Maintenant que le temps a passé un petit peu, est-ce que vous avez l'impression euh, d'avoir progressé Est-ce que c'est un domaine où l'on s'améliore Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on euh, on apprend certaines choses, on apprend certaines, peut-être certaines techniques, euh, on, a, on acquiert un peu plus de confiance... Mais euh, à chaque fois, il faut tout recommencer depuis le début. C'est comme si on n'avait jamais écrit. Euh, à chaque fois, on est tout en bas de la montagne et puis il faut de nouveau la gravir. Et de nouveau, ça paraît impossible. Et c'est assez fou parce que parfois, on finit un, un, enfin, on finit un livre, 
on regarde le livre et on se dit « mais comment est-ce que ce livre s'est écrit ?» On ne se dit même pas comment je l'ai écrit, comment il s'est écrit. Il y a quelque chose comme s'il si y avait eu une part de, presque de magie, euh, comme si un, un, un démon avait aussi pris sa part dans l'écriture de, de, de ce livre. Donc on n'a pas l'impression en réalité d'avoir toute la maîtrise. Euh, les gens pensent souvent que les écrivains sont des sortes de, de marionnettistes qui dirigent leur petit monde euh, en sachant exactement où ils vont, ce qu'ils font, mais c'est pas du tout ça, en tout cas pour moi c'est pas du tout ça moi j'ai plutôt l'impression quand j'écris d'être dans une forme de transe il y a des choses qui arrivent et puis j'en suis en général la première surprise et en réalité j'ai souvent peur que ça s'arrête parce que comme je ne le maîtrise pas et comme je ne sais pas ce que c'est je me dis peut-être que cette magie peut-être que cette, cette transe cette concentration, cette joie profonde aussi qui est la mienne quand, quand j'écris, peut-être qu'à un moment euh, il n'y en aura plus, enfin que j'aurai tout épuisé de ces, de ces sentiments-là donc euh, je ne sais pas du tout si on s'améliore, je ne sais pas si, si on progresse mais ce qui est étonnant c'est que malgré la difficulté malgré... Euh, le sentiment qu'on ne va pas y arriver, on continue malgré tout à, à, à le faire, comme si à chaque fois on cherchait à, à corriger le livre d'avant avec le livre d'après, euh, comme si on avait le petit espoir de, de faire mieux. Et au fond, on sait très bien qu'on qu va échouer, qu'on échouera toujours. Euh, et c'est ce que dit Beckett, c'est ça qui, qui définit euh, un, un écrivain. C'est quelqu'un qui apprend à, à échouer avec élégance, donc il faut essayer d'échouer, mais d'échouer bien. Mm -hmm. oui, votre œuvre m'a beaucoup fait penser à Beckett. Vraiment, euh, voilà, vous mettez en scène des, des êtres empêchés et... Voilà, vous, vous, vous tournez autour de l'empêchement en permanence. Euh, Charlotte, dans les lettres qu'écrit Mathilde, qui est l'héroïne du pays des autres, euh, donc, Mathilde écrit des lettres à sa famille, elle a du mal à trouver les mots justes, et elle s'émerveille de voir dans le langage, je cite, un champ immense, un terrain de jeu sans limite qui lui fait peur et qui l'étourdit. Est-ce que tu penses que la lecture permet de mieux s'approprier les mots ou la langue Ou là encore, est-ce que c'est à recommencer à chaque fois Évidemment, de, de lire, enfin euh, en tout cas, de, quand on, on aime lire, euh, on ouvre euh, évidemment son champ lexical, euh, on s'ouvre à une autre syntaxe, euh, euh, on affine euh, sa propre grammaire aussi, euh, on s'approprie les mots, mais je pense que dans l'appropriation des mots, c'est quelque chose qui, qui, qui se passe aussi... Euh, dans le corps, qui se passe dans le ressenti et on peut lire des milliers et des milliers de livres et emmagasiner machinalement euh, des mots euh, euh, et avoir énormément de vocabulaire sans pour autant s'approprier des mots. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intime et chacun euh, trouve évidemment euh, sa manière de s'approprier les mots. Mais il ne suffit pas de lire énormément justement pour que les mots, quelque part, euh, soient charnels. Ça, c'est quelque chose qui, qui est très personnel, en fait. Oui, d'ailleurs, il y a des gens aussi qui, qui arrivent à créer une langue qui est une langue qui... Qui, qui est une langue qui ne vient pas des livres, des gens qui ont réussi à exprimer des langues de la rue, des langues créolisées, des langues un peu maladroites, mais qui ont une immense poésie, qui ne sont pas des langues parfaites, qui ne viennent pas de euh, l'Académie française et de la grande littérature, mais qui viennent d'ailleurs et qui sont fortes et qui nous touchent et qui sont universelles parce qu'elles sont profondément incarnées et que parfois la langue elle-même, dans son empêchement, dans, sa, dans son aridité ou dans sa maigreur, 
erreur justement dans le fait qu'elle n'est pas si riche, elle dit quelque chose d'un état social ou d'un état du corps. Donc je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur même d'utiliser le langage, même quand ce langage-là ne nous, ne nous vient pas de, des plus grandes autorités. Euh, il peut nous venir de, des histoires que nous racontait notre mère, il peut nous venir de la rumeur de la rue, il peut nous venir de partout. Mais c'est surtout par rapport au fait que souvent, on pense que, ah ben, il faut que je lise beaucoup pour affiner ma culture, mon vocabulaire. Et les gens, parfois, se mettent une énorme pression euh, en voulant euh, lire, 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 en pensant qu'ils ont euh, voilà, quelque chose à combler. Et en fait, parfois, il vaut mieux lire très, très peu. Mais, mais, mais le lire de manière voilà. poétique, c'est-à-dire qu'il que faut simplement que le mot, déjà par sa corporéité, vous touche, provoque une vibration. Et, et parfois, on peut, on peut aussi ne pas tout comprendre euh, et peut-être ne pas venir à bout d'un livre. Mais c'est simplement la sensation du mot. Si le mot arrive à provoquer une sensation corporelle, je pense que ça, ça ouvre quelque chose de, de très fort et, et qui, qui peut résonner ailleurs. Et là, je crois que c'est une question qu'on vous a déjà posée, mais euh, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite écrire et qui a peur de se confronter non seulement à la difficulté, mais surtout à la banalité, en fait bah, C'est une question, oui, qu'on me pose souvent. C'est une question qu'on pose souvent euh, aux écrivains. Euh, et je vais vous faire une réponse qui est un peu une tautologie, mais je pense que c'est la seule réponse qu'on peut faire. Euh, le conseil que je donnerai à quelqu'un qui veut écrire, c'est d'écrire. Parce qu'en fait... Euh, Personne ne va écrire à votre place et puis parce que euh, de toute façon, il faut bien commencer. La seule manière de commencer, c'est en écrivant. Il faut y aller et puis écrire, écrire, écrire parfois des centaines et des centaines de pages avant que ne surgisse une, votre voix ou une forme de, de, de vérité. Donc, il faut, euh, oui, il faut être endurant, mais il faut écrire. C'est la seule solution. Dans le pays des autres, Mathilde, a, enfin, les moments où elle se sent la plus légère et la plus libre, alors c'est quand effectivement elle se rend au cinéma, mais aussi quand elle achète une robe, quand elle, est, euh, donc, euh, elle fait une petite échappée en France à un moment. Euh, quelle est euh, la place du vêtement dans nos vies Pourquoi le vêtement est si important dans euh, la vie des êtres humains bah, je crois que là aussi, c'est à voir avec ce que je disais tout à l'heure sur la plasticité du monde, parce que d'un coup, il offre aussi une plasticité à notre être. Euh, choisir un vêtement, c'est aussi s'inventer, décider qui on veut être. Euh, c'est porter un costume qui va signifier quelque chose. J'ai envie d'être belle, j'ai envie euh, d'être élégante, j'ai envie d'être imposante. Euh, et à travers ce vêtement, on va pouvoir exprimer une émotion. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années... Euh, un journaliste était venu chez moi et souvent les journalistes font des portraits de moi ils me demandent est-ce que vous pouvez m'emmener dans votre bibliothèque et je vais vous raconter à travers vos livres et ça commençait un peu à me fatiguer ce genre de portrait où je devais montrer mes livres donc je propose à ce journaliste je lui dis mais est-ce que vous voulez pas à la place euh, aller dans mon dressing et on va regarder mes habits et en fait peut-être que mes habits vous diront plus de choses ou en tout cas autant de choses sur moi que que mes livres donc lui montrer euh, la robe que je portais le jour où j'ai reçu le Goncourt euh, un, un, un jean que j'ai amené avec moi du Maroc et qui est toujours euh, dans ma penderie même si je peux plus le mettre enfin voilà des, des, des vêtements comme ça qui sont d'abord des, des traces le vêtement c'est une trace aussi euh, de, de votre histoire il y a quelque chose de presque archéologique dans le vêtement quand vous prenez le 
le vêtement de quelqu'un que vous avez aimé, par exemple de quelqu'un qui a, qui a disparu, l'idée que ça ait pu retenir son odeur, que ça ait pu retenir la, la forme de son corps. Il y a quelque chose de très, très émotionnel dans un, euh, dans un vêtement. Et, et, et il y a la possibilité à chaque fois que vous soyez magnifié, que vous ne soyez plus juste vous-même et que vous puissiez avoir justement cette dignité de, de personnage à travers ce que vous offre le vêtement. Mmh. Et justement, quel rôle donnez-vous aux vêtements dans votre vie Un rôle très important. <rire> non, euh, oui, je donne un rôle important. Euh, alors après, euh, moi, j'ai une vie où je passe beaucoup de temps en pyjama, je dois le, le reconnaître, ce qui, ce qui n'est pas bien du tout. J'ai un ami écrivain qui m'a dit que je devais arrêter d'écrire en, en pyjama parce que ça allait finir par se ressentir dans, dans mon écriture. J'espère que ce n'est pas, pas encore le, le cas, mais qu'il se réveille tous les jours pour se mettre des, des chemises très serrées, des trucs vraiment très inconfortables pour se donner l'impression d'avoir un, un vrai travail, comme il dit. Euh, mais mais du coup, euh, voilà, je me réveille à 9h, j'écris toute la journée, je ne me suis pas coiffée, je ne me suis pas habillée. Et après, je sens que mes enfants vont rentrer et tout. Donc là, je prends une douche et puis je mets un vêtement pour l'idée de « voilà, maintenant je vais sortir, ça va être la vraie vie et tout ». Donc, il y a quelque chose de l'ordre de… Voilà, ça me donne une impulsion pour, euh, pour exister euh, en dehors de mon, de mon antre, pour ne pas être simplement l'ours que j'ai envie d'être parfois. Donc, il euh, y a quelque chose comme une, une sorte d'impulsion à aller vers les autres, à aller vers la vie, dès que j'endosse un vêtement. Mmh. Alors, c'est une question que j'adresse à la fois à Charlotte et à Zita. Quel rôle euh, votre dressing euh, tient-il dans votre vie <rire> Est-ce qu'il en dit long sur vous <rire> ou pas euh... <rire> euh, euh, oui, alors moi je dirais c'est peut-être plutôt euh, des costumes, des vêtements que je trouve très beaux et que je n'ose pas mettre en fait. On parlait de l'empêchement, de cet empêchement de, de, de regarder ça et de me dire ah c'est, je, je me je me je me verrais bien là-dedans quoi, je le rêve et en fait je manque un peu d'audace. Donc euh, mais ensuite aussi, il y a, y, a, y a quelque chose dans le métier d'acteur de, de, et d'actrice, c'est que comme on passe beaucoup de temps à se mettre dans les vêtements des autres, à essayer de trouver justement le, le costume pour, pour devenir ce personnage, donc je dirais ces derniers temps, c'était plus des vêtements de confort en fait, puisqu'en fait on arrive au travail et le premier truc qu'on fait, à, si on commence très tôt sa journée, à 7h du matin c'est se déshabiller et mettre d'autres vêtements. Donc, euh, donc, je dirais, en ce moment, c'est un dressing de travail, de confort pour pouvoir enlever rapidement et pour pouvoir sauter dans, dans ces vêtements qui, vont, qui, qui, vont, qui, qui, voilà, qui nous aident à, à raconter les histoires. Et toi, Charlotte Je ne sais pas ce que ça peut dire de moi, mais en tout cas, c'est très éclectique. Moi, j'aime bien cette idée qu'on peut se voir de manière différente, se rêver de manière différente et avoir des vêtements très différents. Parfois, j'ai même des vêtements qui ne me correspondent pas du tout dans mon placard où je me dis, je ne suis pas sûre que ça m'aille très bien, mais quelque part, oui, d'avoir la possibilité d'explorer différentes manières d'être et surtout, peut-être, une vision aussi de l'élégance qui m'a été transmise par ma mère aussi, c'est d'avoir toujours un vêtement approprié pour chaque circonstance. Et donc... Euh, c'est vrai que voilà, j'aime bien euh, avoir euh, un choix euh, qui n'est pas forcément des vêtements en fait, que je porte énormément, euh, parce qu'à la fin, on porte un peu toujours les mêmes choses. Mais, voilà. mmh. Merci beaucoup à toutes les trois, Leïla, Charlotte, Sita. Merci beaucoup. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Cambon, un podcast de la Maison Chanel. Oh, 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 oh,